0: 那很高兴大家来到一周刊的第三十集哈，那我想这一次哦，一样还是以全球的 view 哈作为开始。那我们先来讲哦，新冠长期慢性症候群，就 long covid 的。好，那那个 WHO 定义，我想大家在那个中文的报道上都是可以看得到。那但是这后面其实有很大很大片的学理哈。那在九月底的时候，其实有两篇呢，哈，都我就觉得那个我我我看他们刷量都非常非常大，哈，都都都已经是好几万人了，哈。那分别是那个英国的牛津大学和那个美国的哈佛，哈。好，那我就开始哈念以下的贴文，大家可以哈点入我的 Instagram 哈，就直接可以看到图片，哈，最新的一篇贴文，哈，那。这个哈，第一篇的那、呃这个这个第一个图片哈，是讲那个呃新冠 l 新冠长期慢性症候群呃 long 呃 l covid 的的,的定义了哈，它是有个时间的序列哈，那分为急性感染，其实就是四周内了哈，因为我们其实大家都知道说病毒大概在两周内就会感染感染之后，一般正常抵抗力的人哈，那就是两周之内它会消消失嘛哈，好一般来说，讲说症状顶多就是四周以内哈。那如果说超过四周的话，它就是一个 ongoing 哈、哦、ongoing 的那 symptomatic COVID 就是持续发作哈、哦，这可能是有一些后续的症状了哈。当、哦、然一般来说哈、哦，就是顶多不会超过三个月。啊，那因为可能身体比较孱弱的人，那可能肺部已经受到影响哈，那可能会啊、呃、到三个月。可是如果说哈到三个月之后，他还有一些奇怪的症状的话，没办法排除是其他疾病的话，那就真的进入我们所谓的 long covid。所以就是定义上发病十二周以上有症状持续，或是有新发生的症状就是也有可能之前都没症状，你是轻症或是完全没症状的人，你也有可能会后面会发生新的症状哈，这个都归类为那个呃 long。Long COVID 的哈，好，那我们这个大家可以看那个，对，呃，我们人类啊追求未来病毒共存的威胁大不大？好，那我看一下两篇研究哈，我认为是大的哈。WHO 帮大家复习一下哈，那个 Long COVID 的的定义哈，那发病后十二周，并且呢症状持续八周以上，然后排除其他诊断。那大家看中文报道都在讲说，诶，持续疲劳啊，呼吸困难啊、脑雾哈、哦、（brain fog） 和抑郁等症状。那当然，那吴林安医师也有又提提醒了哈、哦，要那个注意，就是说，如果是小朋友的 long covid， 其实是定义到时候会不太一样。好、哦，那我们在等 WHO 后续的那个定义出来。好、哦。那第一篇哈是牛津大学哦，大家可以哈，那因为我第一张图片是讲定义嘛，那接下来给大家划过来变成第二张图片哈 ，Instagram 划過,过来变成第二张图图图片哈。那这是牛津大学哈，在进行了呃二十七万以上哈的确诊者哈，那进行六个月的随访，然后他们的是表列了六个呃临床特征来观察。这包含了好，这是哪六个？哪不？对不起，九个了哈、哦，讲讲错了哈，九个临床特征来观察。这包含呢，胸部喉咙痛，还有呼吸异常，好、哦，腹部症状，好、哦，那个疲劳，好、哦，那焦虑抑郁，好、哦，疼痛，头痛，好、哦，认知功能障碍，还有肌肉痛，哈、哦。好，那总那总共呢有 57% 的确诊者哈，那在第一到180天哈，至少会记录一项以上的临床特特征哈。可是这你讲这一到180天哈，我觉得没有办法和大家在报纸上面所看到的结合在一起啊哈。我要讲这一一到180天是什么样的概念呢哈，就是。九十天嘛，哈，九十天，那我们说刚刚讲的，就是十二周 ，long cover 到十二周以上啊，哈，那就是说，你看、哦，十二周，啊，一周七天乘以七，那就是不是就是九十一嘛，哈、哦，好，这就是相当于十二周，那所以说那个十二周就是三个月嘛，好、哦，所以就是一到九十天大概就是三个月，好、哦，那到一百八十天就是到六个月，哈、哦。啊，你接下来看到，接下来研究大家就是把你区分成哈那三个月、六六个月这样这样子哈，然后然后后面那个哈佛大学是更是到九个月哈，大概是这样的，抓一个这样的时间点的一个感觉啦哈。那但是这57 percent 哈，你要扣除掉哈症状在90天之后没有的，好，所以说扣除纯粹一到90天啊，好这这个时间以内哈，只有这个时间点进入症状的案例哈，那。有那接下来就筛出这这这重要的哈，进入哈十二周以后的，有九十七的康复患者哈，会是在就是九十天到一百八十天有有记录嘛？那他们也可能在之前的一到九十天也会有记录哈，那就是所谓的啊、呃、ongoing COVID 的就是持续在发持续哈在发作的 COVID 的症症状，然后进入 long COVID 的的状态。好，但是哈也要注意哦，这三十七好。我们说进入 long covid 的病人哈，那也有他的他这里面有四成哈，大概是前面九十天哈没有记录过上述的症状，也就是说他前面十二周真的是完全都没有这啊这个图片上哈相关的症状。我刚刚讲的九个哈，胸部喉咙痛、呼吸异常腹部症状、疲劳、抑郁哈、呃焦虑抑郁，然后疼痛、头痛、认知功能障碍和肌肉痛哈，好完全没有。啊，反正是九十天之后，就是十二周之后才开始新新发生哈。这个其实某种程度就是反映说 long covid 哈，那那那个呃，在轻症或无症状的患者哈，哈，他可能还是后面会发生哈。那也某种程度反映啊，这个其实在原作者他有讲哈，那当下是难以察觉，很容易哦，可能他会延迟就医这样子哈。所以即便哈感染当下没有症状，你、欸、真的别。太掉以轻心所以很多轻症患者后面会不会有一些奇怪的症状出来，要痛的痛啊，或反应变慢啊，注意力没办法集,集中啊，然后或者说觉得很容易累哈，但是其实,其实你要警觉去求医的那那些像北荣、台大北医哈，还有说那个私立联合医院都有开设这样的门诊，如果大家觉得，呃，曾经自己有确诊呢，感觉觉得怪怪的话那不要另行求这样的资源好，那接下来滑到第三章哈，第三章就是说那这些 long covid 的那发作的其实也有分严重程度那这研究可以发现，大家你刚刚看,看到这四这四个那个多角形的图片哈，它分别就是说，哎，男生对女生，其实男生对女生我觉得还好啦那主要比较明显的是哈。那个呃右上角哈，四十五岁以上对以下，就是四十五岁就是比较老的对比较年轻的哦，那个这个字可能没有对齐哈。那个左下角是住院，还有那个住院对上非住院的，然后右下角的话是 ICU 对上非 ICU 的。好，那这这个多。多角形，因为上面有那个呃有很多的英文哈，可是它那个症状就是我刚才所讲的那九项，所以是那个九九边形了哈。好，那大家可以看到，就是说哈，在往左边哈，大部分来说哈，就是有明显意义的都是哎、欸、那个呃那 cognitive 那、呃、个那个怎么翻？你看 ，cognitive 好，那个就是认知哈，认知会出问题。大家刚才发现都是说哎、欸、那个比较。老的哈，还有说就是刚，就是说有住院或有甚至有做到 ICU 的，他都会往 cognitive s symptoms 啊，往往那边去吐过去哈，就等于意思代表是有显著性的差异啦哈。好，那另外就是说在疼痛好，还有说疲劳好，好那甚至一些其他的那个腹部的症状哈。那在那个呃，如果说曾经是有住院了，其实，在英国，因为这是牛津大学的研究嘛，哈、哦，是在英国其实还是有蛮，其实说在如果症状还是很轻的话，某种程度哈、哦，还是会在家里去观察。那那个只有说比较有些症状的话，才会说去做住院了、啊，哈、哦。那所以说就是有一个严重程度之分，更尤其更不要说是 ICU 和非 ICU 的，好、哦，所以大家可以看到这个感觉，大家就说，哎，年老的。那他可能会真的会呃 ，long covid 症状会比较严重。那这个症状是就包含说是认知的哈、哦，还有说那个呃疼痛哦，还有说疲劳的程度。那在急性呃在那个我们刚感染到然后发病急性期的时候，他发病的严重程度就导致说你会住院甚至住到 ICU 去。那你后面的 long covid 哈、哦，其实他的这個症状也会比较严重。好、哦，这这大概是呃这边所讲的重点。那 WHO 其实还是有说啦，哈，因为它是引用中国那篇报道说，认为 long covid 是可以复原的哈，但是呃 ，long covid 的发生风险哈，这篇研究还是有还是有说，按照这些他们那些追踪者的记录哈，一百八十天后六个月后还是会继续增加好，那这个是那个英国的牛津大学的研究哈，在九月底发的，那另外一篇在那个哈佛美国哈佛的。这边哈也是九月底发的哈，那个也是 long covid 的哈，那他这边抓的族群更精准哦，他收了呃都是清上面那个不太一样，上面那个可能里面还是哈不那个那个不分老少，而且都是那个甚至有有些是一开始在急性期就比较严重的人好。那在呃，哈佛这一篇是完全呃都是轻症，甚至是无症状的患者，哇、哦，这这个就比较有趣哦，哈，我们来看，就是说哈，在那个图片哈，你看到哈，最后一张图图片第四张哈，就是他所列的这英文哈，全部都是他的，因为他总共他他列的很精细，列了33个那个症状哈，那左。左边哈是啊，这一症状是统计起来偏向哈、啊、第三到第六个月内，好、啊，它会会发生的，好、啊，因为 long covid 是从三个月之后开始就就算了嘛，好、啊，那三到六個月它容易发发生的，那右边的是症状偏向第六到九个月之内发生，意思就是说一开始前面六个月内它不会发生，可是它到六个月之后一百八十天之后它就发生了哈、啊，好。那有些症状，你看哦，它也他会把它连在一起哈、哦，像那个什么 chronic fatigue syndrome， 还有前面那个什么嗅味觉丧失啊哈，他、哦、会哦一条线连在一起，那个是什么意思？那个就是，哎、欸，它的那个统计起来，它的发发生率哈、哦、偏向是哈、哦、三那个从从那个呃三个月后一直到九个月之内哈、哦，它都会连贯的发。发生的哈不就不会说全部都集中在啊前面前面那三到六个月，或者或者说后面六到九个月这样子哈好，那大概那个他选了三十三个那个呃症状指标哈做统计哈有这样的一个状况好，那其实那个三三项其实讲太花时间了啦哈，那大家就稍微自己哈看一下哈也学一下我们的那个 medical term。好，那中它的主要的特别点哈，这三十三项哈不是随便加的哈，它也是加了很多相关的代谢的指标，那还包含嗅觉丧失、贫血、结膜炎，还有糖尿病发作哈，这个这个还蛮奇怪的，糖尿病发作，好肺炎呐、啊、蛋白尿哈，那是代代表说对肾脏的伤害嘛哈，还有说昏厥，还有说虚脱这样子哈。这些、呃、特征不是乱加，它都是确定说、哦、在那个未感染者的背景时、哦、比较起来，它这些有感染过的人发作它、哦、是有显著意义的提高。然后把这三三个症状全部列列举出去追踪这些 long covid 的一些统计哈、哦。那我刚刚讲过啊，有些是三个，从第三个到第三个六，啊、第三个月到第六六个月那以、哦、比较容易发生，像是像是好。哦脱发，脱发会掉哈、哦，有些是第六个月一百八十天之后哈、哦，然后到第九个月内哈、哦、比较容易发生好、哦，那如那个 fatigue 哈、哦，那个昏那个呃 s n 心口 e 哈，如昏厥还有虚脱哈、哦，而有些像是嗅味觉受损啊，我我刚刚都已经讲过哈、哦，还有说慢性疲劳哈、哦，呼吸喘肺炎啊，还有糖尿病哦，奇怪哈、哦，那个居然会是持续哈、哦，这三到九个月内都容易。发生，它是比一个比较持持续性的。那尽管 local V 呢，它真的是非常的复杂，但是我们发现65岁以下的患者反而表现更加的多元哈。他有这边讲哦，听好了，我刚刚不是说以上哦，是65岁以下哦，比较年轻点的，哦，反正就是更加的多元，因为哈，他们整个族群哈，如果说65岁主要。六十五岁以下的患者哈，它整体可以涵盖哈三分之二的症状指标，也就是说三十三个症状指标，它可以涵盖到二十二个。好，那不是说一个人就可以发生二十二个症状，不是，是整个族群。那这些族群到底哈那个呃到底加总起来，总共是有多多少个症症状都被扩及到了。好，那总结总共大概总共扩扩及到了二十二个症。症状了、啊、哈，所以除了认知功能与那个慢性疲劳是大家公认的以外哈，那也很容易在新的族群里面发呃发现上述新定义的那临床症状，所以说用这种哈观点来看哈，这种 long covid 的威胁不是只有限于老人。那感染当下轻症或无症状的年轻人也是哈、哦，所以说 WHO 其实是比较概括的哈、哦，去讲说哦，我们大概可能会有认知功能疲劳或疼痛的问题，但是其实还有更多其他呃特定一些代谢的问题哈、哦，或是说肾脏哈、哦、一些比较出问题啦、哦，或甚至一些比较那个专科的问题哈、哦，其实好、哦、为什么为什么说我们 l COVID 的门诊哈、哦，台湾。台湾那个像台北市，他有在在整合那龙 o n 的门诊嘛，哈，然后就是把各个内科，哈，甚至有些外科，哈，那还有说那个皮肤科啊，哈，啊那个耳鼻喉科那些，哈，全眼科啊，全都加进来，哈，那其实跟这个研究，哈，其实有点关联关联在，不是因为这篇研究了，哈，是因为之前累积下来的发现说它其实相当的复杂，好，那。你如果有这么复杂，然后那个病患呢，然后他又不容易自我查，就说啊，这个其实可能是 long covid， 我需要去医治。这其实是很容易被延迟治疗、延迟诊断、延迟治,治疗的哈。好，那另外就是说，之前如果大家有看的话哈，之前有来自以色列比较小规模的研究，然后就是四打疫苗后有突破性感染者，其实好也会有机会遇上 long covid， 就是只要你有感染，你就会有机会遇上 long covid 的那中国其实也有在纽约岛有发表过研究哈，说虽然说它会恢复好，那但是哈，那至少一种症状以上的患者比例是从呃六个月就一百八十天好的六十八 percent 下降到十二个月的四十九 percent， 好，那就是呃一年之后哈，大概就是说从半年到一年哈，大概下降个差不多二十趴吧，好，那其实这速度是有点偏慢了哈。这我我是认为说，这个在追求病毒共存上吼是一个蛮大的威胁哈。那现阶段除了疫苗推其，退而求其次在抗重症哈，那抗感染看来还是未来主要推进的目标，不然说。在太多的呃确诊，全球太多的确诊者的情况之下，哈，其实还是会造成有 long covid 的，然后会耗用大量的医疗资源，然后。但是我想说，有听那个林世碧老师跟连江恩医师的对谈，哈，其实大家也应该听得到，哈。我们并不是说一直都拿旧的序列哈的疫苗一直在一直在对付现在的变异株其实大家都有在做试验哈，就是那个新的序列做成的呃各自的疫苗，包含高端也有哈，那已经开始在呃针对变异株在做多多价疫苗的试验了哈，那希望说未来哈我们会。呃，可以在那个跟得上变异株的速度去做施打，然后继续配合我们的公共卫生措施哈，能够呃让那个病毒的那个呃在全球的那个扩散的力量哈，会更加的压低，然后这才能达到真正的那个呃与病毒共存这样子哈。所以说进入结论哈，那这个 Long COVID 的这两篇九月底最新的文献哈，基本上英国牛津上面显示。好，三七的新呃新冠康复者会有 long covid 的，而且呢容易延迟就医。那在美国哈佛那边的研究呢是，尽管老年症状比较严重 ，long covid 也更可能哈，那以多元的症状来影响六十五岁以下的轻症患者。好。那所以说，人类对抗病毒还是要追求，还是要把自己的目标追求在抗感染哈、哦，大概是这样。好、哦，那以上终于把 Long COVID 给讲完了。哎，不知道说孔医师有没有什么 feedback？ 先问一下。我有一
1: 个问题，哦、你是你刚刚多次提到说会延迟就医，是那意思好像就是说，假如提早来可以提早给他治疗。可是问题是 ，Long COVID 我们可以给予什么治疗？比方说。你刚刚讲，呃、疲劳或是认知出了问题等等，吼、嗯，是、哦、失眠啊，很多很多。可是病毒应该已经死光了嘛？然后我我们要给他什么治疗？心理的 support 吗
0: ？我想应该是哦，因为像我们是<笑>心理
2: 的 OK， 对，
0: 因为像我们的四连一 l o 我后来看他们的运座，他其实就是他其是关,关怀呢。然后就是说，其他的次专科医师在联合门诊的时候，只是说帮忙，哎，看看说，哎，这是不是像是他们专科里面哈、哦，被认为是 long covid 的症状啊？哈、哦，所以就是从这些比较杂的症状，然后去排除，好、哦，那其他可能的诊断，其他次专科一起在这 long covid 的门诊的意义是这样，然后最后才进入心理的系统说，说啊，那你这样，我看，如果说你这样子比较忧郁，或常常我胃痛、说、哦，骨，我。我想那个你那个孔医师大概也知道那个内科有一个 chronic fatigue 症症状那种病人就是说哈，他对于他对于疼痛的忍疼痛和疲劳的那个忍受的的那个阀值吼很低，好，那成那个 tolerance 很很低，好，所以他就很容易这个痛那个痛或这个累那个累，甚至哦没办法承受运动。然后他的唯一的运动可能只是个被动运动，然后只能去帮忙做按摩，他就算运动到了哈。那这个其实哈，在之前就有争议说 ，long COVID 是不是就很像呃 chronic fatigue syndrome 就慢性疲劳症候群了、啊、哈。那之前慢性疲劳症候群也有也有很多专家认为说，它可能跟病毒的感染是相关。那今天哦，如果说这个新冠慢性症候群 Long COVID 的又跟呃 Chronic Fatigue Syndrome 那么的像，是不是某种程度哈、哦？它其实也是哈、哦、那 Chronic Fatigue Syndrome 的一种，有人这样猜啦哈、哦。这我我我我我我不能我我不能说这是确确定的哈、哦。那但是就是说呃以目前我看到 Long COVID 的门诊的一个方式，就是啊、哦、其他四专科都一起来排除相关的诊断。好，确定说这是纯粹 Long COVID， 找不到其他原因了。哈、哦，那就是开始进入我们所谓的关怀，还有其他其他可能的协助这样子。我我觉得是以支持为主，还有某种程度的附件，大概是这样
1: 。对我同意，应该是要，因为因为这有一点像风湿免疫类的疾病，就是一个疾病的一种。我我我常常称这叫做“乐色桶型”的疾病，<笑>就是你排除了一些现有已经知道的机制之后。哎、欸，找不到原因了，哇！我说那那可能真的是 long c o v 这样，那可是它里面其实就是五花八门嘛，吼，各式各样都会被丢进这个垃圾桶。那所以，我我觉得现现在台湾啊，台湾第一个要收集自己的资料嘛，吼，我们五月中那一波，那我不知道我们跟西方人的 long c o v 比例或是看到的症状会不会有所不同，吼。那另外，江医师你刚刚提到没错，吼。Cronie f e t i l i t Syndrome， 这一直在我学生生涯中觉得是一个很奇妙的病，然后教科书都说可能跟这个 EBV 这个病毒有关，当然别的病毒也有被被研究过哈、哦，那可是产生的比例哈、哦，好像真的没有遇到是跟新冠病毒一样这么高的哈、哦，我我觉得这个不一定是病毒本身造成的，可能跟很多心理的影响，比方说你因为确诊。确诊，然后会心里会担心、惊慌，或是经过长久的隔离造成的心心理影影响，我觉得都有可能造成这所谓的龙 covid， 所以真的真的是一个我们还要积极了解的病。可是最后最后提供一点，英国的那个大型追踪那个突破性感染，应该也是牛津的研究吧？突破性感染这些人的分析，他有一个结论说。打疫苗之后，突破性感染的人产生 long covid 的几率，也是比完全没有打疫苗的人产生的几率低的哦。这这点可以给大家做参考
3: 。呃，江医师，我可不可以请教你一下？哈，我觉得是，可能是讲的，我是可以接受的哈。也就是说，很多可能是呃慢性疲劳啊，这个就是一种住过院或是得过一种病以后呢，哎，可能产生的。可能他是车祸产生的，他可能是其他病产生的，所以不知道这篇文章里面有没有去稍微矮驾驶一下，说跟其他的同时间但是不是 COVID-19 住院的这一些人，他后来产生了这呃慢性的疲劳、其他的呃长期的一个变化症有没有不一样？这第一个。第二个就是说，我们都知道打疫苗以后呢，会减少住院跟死亡，这个大概已经被。very、well、stable， 大家都可以接受。但是像这种慢性的一些症状，哈，究竟跟打疫苗有没有关系？有没有打疫苗的人，哈，哎，虽然哎哎哎哎也有生病，但是他得到后来这个慢性、慢性的变化症、后遗症的机会是不是也比较少？他们不然有没有做这样分析？好，谢谢。
0: 哎、欸，这、那个第呃，涂医师刚才第二个问题，应该是那个孔医师刚才好像有回有回答哈，就是那个打过疫苗嘛哈，然后得到突破性感染，但是得但是因为这样子而得到 l o 的几率其实也会比较低嘛哈，刚刚孔医师应该是这样子讲，那那個、不我我讲讲
3: 不是得了，我是得到慢性的 f a t i g 这一些的是不是也会比较低？
0: 诶、欸，这个我可能还要再仔细再看看一下，可、欸、能不一定，欸、一定有
3: 这么详细分析了。对他们资料是有的，我猜
0: 。对、呃，不过我觉得那个牛津，我刚讲第一篇哦，其实还蛮有趣的是，他还有很大量的去跟那个得过流感的病人比了哈。哦那，对对对,對。那其
3: 实
0: 对对啊，这个这个，他他就就他,他的的确是有这样讲，就是说这些。我他列了那九個,个症状的，那那像哈佛那边是列三三十三个嘛，那个那个太太复杂了。但是那个牛津那个哈、哦、是列了九个症状哈、哦，那这这九个症状其实都是明显就是说新冠大于流感非常非常多。OK， 好，谢谢。大概这样，对他有他有特别这样这样提，那、這个、啊、这,那這那是是，但是这个不能排
3: 除说这個、因为流感是长期的发生的嘛。刚刚孔医师讲的这个，我觉得，哎，呢，现在突然一个来哈，心理压力会更多一点点的，不一定啦。不过他这个，呃，已经有这样比较，我们还是可以比较相信说，也许这种病毒跟别的病毒不一样，它产生的一些比较奇怪的后啊后面来的长久的变化症是有它的呃的特色的啊。这个部分我们要了解就要做这种比较好。谢谢哦。
0: 那个，谢谢，谢谢孔音斯和土音师哈。那那个，我们要不要进入开始美国无意识的部分啊？威莎给大家带来心肌炎哈。
4: 好，大家早安。嗯，最近因为台湾开始有给国高中生接种 B N T 的疫苗，那我看了新闻之后，也是蛮多家长会担心关于心肌炎这个罕见副作用。那其实，在美国呢， 1 2岁以上的青少年是从5月中左右开始就开放接种 B N T 的疫苗了。那一样的，呃，也有。产生差不多这样的疑虑，所以在6月23号的时候，当时美国的 ACIP 就是疫苗安全委员会已经针对这个疫苗或产生心肌炎或者是心包炎有做过呃详细的讨论，还有当时的统计资料。那我就想说，可以今天再跟大家稍微复习一下这样。那其实在美国。呃，五六月的这个开会之前呢，以色列更早就有一些资料了，因为以色列之前疫苗是打得最快的，到现在也是，所以他们以前就有一些资料。然后我现在今天我要聊的主要是呃八月十八号在 CDC 美国 CDC 的更新的资料，因为从六月开会到也过了几个月，那我可以找到的。是八月的时候，八月十八号的统计资料，还有另外一篇发表在一个医学期刊叫做《Circulation》里面，有一位心脏科医师 Doctor Doctor Bosker 写的一篇文章，来特别解释一下关于呃 mRNA 疫苗的心肌炎这样子。那第一个要先讲的是什么是心肌炎、心包膜炎啊、呃？我待会主要就会用心肌炎这个。这个名称来讲，但是其实除了 myocarditis， 除了心脏的肌肉发炎之外呢，心包膜就是包包着我们心脏外面的那一层膜，也有可能会发生发炎的现象。在打了这个新冠肺炎的疫苗之后，那它的症状呢，主要是就是胸痛，然后呼吸困难、心悸，然后可能有昏厥的这种 s 口皮的现象。然后在临床上的抽血结果啊，有一些这可能比较太专业，就是一些心脏的一些 marker， 像是 troponin 会上升啊，然后心电图会有一些呃呃 ST elevation 的这些现象。那我们不太讲这些细节，我们要主要让大家可以知道的是说，呃，心肌炎、心包膜炎这一些，到美国到八月十八号的资料，其实在三家美国现在的疫苗都有发生，就是辉瑞啊、莫德纳或是焦生。都有发生。那在八月中的时候，那时候美国已经接种了将近三亿六千万剂的疫苗了，三亿六千万剂的疫苗，然后被呃发呃被 report 到这个 Vers， 就是美国在特别在登记说打了疫苗之后的一些任何的不呃不良反应的这个系统上，有一千九百零三例的。preliminary c a s e 就可能是有心肌炎、心包膜炎的这个的的这个报告，所以在三亿六千万剂疫苗当中报了一千九百零例，所以你可以看到这个数字，的数字是非常低的。那其中主要是发生在 mRNA 疫苗比较多，就是辉瑞跟莫德纳。所以呢，呃，它这个月十八号 CDC 的资料后来就把。这个重点放在 mRNA 疫苗跟心肌炎、心包膜炎的关系，而把这个交生的这个资料，因为胶身的比例比较少，然后它被报的数数据非常低，就没有，所以就把交生给拿掉了。那这个跟大家可能知道的，就是主要呢会发生在第二季之后，产就是 mRNA 疫苗打两季嘛，是发生在第二季之后的比例会比第一季还要高。但也也是有人是第一季打完就有产生这个心肌炎的现象，然后发生在男性的比例又比女性还要更高。然后如果你用年龄层来看的话，是在年轻的族群，年轻的族群它发生的几率会比呃年长一倍的这个几率还要高。那我来讲一下，在八月中的这个会议的数据呢？呃，男性跟女性的比例，如果你说第二季来说的话，有八十二 percent 的心肌炎是发生在男性，那女性大概是只有十七 percent， 剩下的是因为她可能被报到这个不良反应系统登记的时候，她没有写出她的性别，所以是八十二 percent 是男性，十七 percent 是女性，那剩下是没有说的，那主要还是以第二季为居多。发生的时间大概是在接种疫苗之后呢，两到三天左右。哦，这是它的 median time， 就是中位数。所以有些可能比较快就发生，那有些可能有拖到、呃、一个多礼拜后才发生这样子。但多数是在二到三天内就会发生的这个呃症状。那症状刚才有聊过，像是胸痛啊，或者是气啊、昏厥啊等等，就是呼吸困难等等这样。这是它的呃症状。然后他用这个，他用第二季之后这个 CC 的 report， 他把重点集中在第二季之后的七天内，然后列出了每一个年龄层，说是不是发生心肌炎真的有比背景值的比例还要高？因为我们知道现在疫苗可能会产生一些让大家比较呃惊，就是害怕，像是之前有些人会说，到、就、底是发生了什么。像是猝死啊，或者是发生了什么罕见副作用，这到底跟疫苗有没有关系？那你第一个要考虑的就是它是不是真的有比背景值还要高。所以这份 report 它只有写出来，的确在接种了 mRNA 疫苗后第二季后发生这个心肌炎的发生率，在男性当中呢，四十九岁以下的人，他发生心肌炎的呃几率的确有高出背景值。那以女性来说的话，二十九岁以下打完 mRNA 第疫苗发生心炎的这个几率也是有高出背景值，但以女性来说，三十岁以上的发生的几率就已经没有比背景值要高了。所以可以注意到是男性比较容易发生，然后是四十九岁以下男性都还是算是比较容易发生的这个这个族群。那这样子，你如果说，诶、欸，那如果我打了疫苗，比没有打疫苗还要容易得到心肌炎，那我究竟为什么要去打这个疫苗呢？那我觉得就是现在台湾可能很多家长会，呃，担心的说，那我还要让我的国高中生的孩童去打疫苗吗？然后特别尤其是男生，呃，如果是儿子的话，还要去打疫苗吗？他们如果发生心肌炎比那那些没有打疫苗的还要更容易得到的话，到底干嘛还要去打疫苗？那我觉得这就要看这个整个环境上，第一个就是你现在这个社区的感染率，因为以美国来说的话，的确现在新那个新冠肺炎还是一样非常，有比前几个礼拜好了，但是还是蛮严重的。然后。这个这个的话来考虑你的这个 benefit 跟这个 risk， 就是说到底要不要打。那以我在美国的话，我会跟大家说，为什么你就算打了，可能你可能打了这个得到心肌炎比例比较高，那你为什么还要打疫苗？那就可以聊到这一篇我提到 circulation 里面的呃一个心脏科医师写的文章。其实在嗯、呃，以前那关于新冠病毒，新应该不能说新冠病毒，冠状病毒。嗯，在以前，像是 SARS， 就是17十八年前的 SARS， 或者后来的 MERS， 呃，他们都没有发现说这些冠状病毒会造成心肌受损的现象。但是自从自从新冠肺炎，就是2019 COVID 1 9开始之后，发现其实这个 SARS COVID two 就是新呃新冠肺炎这个病毒，它是会造成心脏受损的，有 12~20% 的住院病患。其实有心肌炎的现象，所以说你得到 COVID-19 本身就已经有很高的几率会得到心肌炎的现象，这个比例是远高过于你打苗后产生可能得到心肌炎的这个几率的。另外有一篇，这个之前在我们一周看我也跟大家分享过，在呃一篇特定，就是他是来观察一群年轻的运动员，得过新冠肺炎的年轻运动员，来给他们做心脏的 MRI。的这个影像检查发现，这些年轻运动员当中呢，有一到三 percent 的人在心脏的 MRI 上面有看到心肌受损的现象。那这些运动员当中，当时可能在得 COVID 的时候是没有症状的，或者甚至是就是只是轻症这样子，但是在后续追踪的心脏 MRI 上面却发现了心肌受损的现象。所以本身得到 COVID-19 就是一个很大的危险因子，造成你得到心肌炎，然后这个比例远高过于你得到，远高过于你因为打疫苗而造成的心肌炎，这样。那另外一个为什么要打疫苗的原因，就是因为这也跟大家聊过，年轻人跟孩子如果得到呃 COVID 1 9的话，可能会发生一个叫做 MISK 的这个并发症，就是多重性的器官的发炎的反应的这个器这个、病发症。然后在得到这个 MISK 的病人当中，高达六到七成的人是需要去住院的，然后死亡率是一到二所以这都是远高过于像我刚才告诉大家。美国打了三亿多剂的疫苗之后，被通报有心肌炎的是一千九百多例。这个得到的得病，就是所以说这个疫苗造成心肌炎的几率还是非常的低的。然后我再用数字呃数字来跟大家，我刚刚自己计算了一下，在因为我们知道是年轻的人容易，年轻的人会比那个年长的更比较容易，因为打了疫苗得到心肌炎或是心包膜炎。然后所以我拿了这个几率最高的这一组，就是年轻十二到。十七岁、十七岁这一组，他在呃美国的统计资料大概是每百万剂会有发生三十三例的心肌炎，就是打了一百万剂的疫苗，可能会有三十三个十二到十七岁的人会得到心肌炎。那这样的几率也才是零点零零三 percent 而已，这样子比你因为得到新冠肺炎而得到心肌炎的比例还是低太多了，也比你得到那个症候群这个 mask 症呃并发症后的死亡率还要更低。然后以色列呢？以色列在9月16号有发表一篇资料，因为以色列之打了很多，他们主要都是打 B N T 回瑞疫苗，他也是来，然后他们也是一样有观察到这个心肌炎的这个现象，所以他们就有一篇研究发现，上个月发表的，他说的确打疫苗得到心肌炎的几率是比没打疫苗的还要高。但是呢，像刚才我讲到，跟美国的这个统计资料都是一样的结论，得到 COVID 19之后，得到心肌炎的几率更是多了18倍。所以我们知道说，的确因为这个病毒而产生的这个心肌炎，还是更更比较需要担心，而不是这个疫苗的需要担心这样子。然后要让大家知道， OK， 那我今天如果真的。这么不幸运的话，就是的，打了疫苗之后真的有得到这个心肌炎的话，是会要怎么样的来处置呢？所以以嗯这篇 circulation 这个文章当中，其实之前已经有很多篇这个 case study， 就是他们来看这些年轻人当中得到心肌炎之后的呃治疗啊、住院等等，其实大多数都是轻症，然后有些甚至是不需要住院，就是等于是 outpatient 的这个。呃，门诊的治疗就可以的。然后有些甚至，如果你没有到什么很严重的症状的话，你不一定需要接受治疗。那主要的治疗当然就是一些抗呃抗发炎性的药物啊。那有些人会，有些医院可能比较严重的会打一些呃蛋白免疫球蛋白嘛 i m g l o b u l i n 的中文应该是免疫球蛋白这样子。那就是看你得到的那个症的严重程度来来针对它的治疗。然后呢，像我刚才说的，多数都是已经可以复原，因为美国八月的这个资料，它是已经有些人是已经得过心肌炎，已经过了两三个月了，所以他们都可以去后续追踪，发现这些因为打了疫苗之后得到心肌炎的人，他们大多数都已经恢复，然后他们的呃造一些心脏的摄影啊等等都已经恢复正常这样子，所以呢，还是是很很容易治，比较容易治疗的。那的确也是有。呃，几例的是比较严重的这样子，得到心肌炎后比较严重。那像最近我看到台湾新闻当中，就是有有一两例好像是蛮严重，让大家蛮担心的，就是会比较让大家不觉得比较紧张的这样子。然后，到底为什么打了疫苗会打了这个 mRNA 的疫苗，为什么会造成可能会有心肌炎的现象？这个到现在是还没有一个定论，那有很多个很多个可能的解释。有些人是说，可能是因为这个疫苗的当中，他们让我们自己的自体免疫系统把这个疫苗当中的这个 mRNA 那给认作是我们自己身上的一些器官，呃，不是器官， boys 的一些反应，然后所以让我们身体对它产生的一些反应之后来攻击自己的心肌细胞这样子。那为什么男性会多于女性呢？那有一个有一说是因为可能是荷尔蒙的关系，因为 testosterone，、um 睾固醇嘛，应该它它它可能会有抑制抗发炎反应的机制，所以因为男性的 testosterone 比较高，所以它就会去抑制这个抗发炎，所以不容易抗发炎的话，就会比较容易产生呃发炎的现象，所以可能是因为这样，所以男性会多于女性。然后至于怎么去诊断呢？刚才稍微讲过了，就是。抽血啊，或者是心电图啊，然后在美国这些确诊的当中的的人士都有去照那个 M R I 才来确诊他们是不是真的是 myocarditis 这样子。然后治疗的方面，刚才也已经聊过了，所以我会希望大家可以知道说，就是呃，我还是会认为打疫苗造成心肌炎的这个风险的确还是非常非常的低。那如果你不打疫苗，然后你真的可能得到了 C O V I D 19的话。就是那个得到的其他的并发症，像刚才江医师聊到的这个 long co v i d 或者是其他可能会有的一些并发症的，的几率反而是会更高的。这样，那当然以台湾的话，我知道大家可能会想说啊，那现在社区感染的几率这么低，那我感染我感染的风险那么低，那我何必要去打这个疫苗？我觉得这个就是你个人的自己的一个选择，因为我是会觉得说你不晓得什么时候会再爆发下一次的社区感染，所以希望大家还是可以呃。呃，相信科学这样子。那以上是我的心肌炎的部分的介绍，呃复习这样，谢谢
0: 。哎、欸，那这样子，吴医师，你你你觉得哈？那如果说真的啦哈，那也许说有新创公司，因为其实我有看过说有新创公司在做移彩的哈，他那种呃十二导极贴贴片哈，要做心电图的话，很快就可以把它贴上，不会说像我们在值班的时候院的一个。呃、嗯，那那一贴纸一个个贴，然后线一个个接，这这么笨、啊，然后那如果即便能够做到这样比较方便，那但是如果说是是因应说我们要收集数据啊，或者说避免说血童真的打之后发生心肌炎，你觉得说应该要怎么样做最好？是当下就就直接打完当下直接做吗？还是说是你要抓第三天再小小朋友都抓了再做次心电图这样子？
4: 我个人的意见的话，那我再说一是我自己个人的想法。我是真的觉得做心电图这一件事非常的不切实际。<笑>嗯，因为就是当然，如果是你稍微一打完就做心电图，这是完全没有意义的，因为根本就不会这么早就马上立刻有反应。如果真的是疫苗造成的呃心肌受损的话，根本不会这么快立刻就看到。然后你说打完疫苗后三第三天来测的话，那像刚才讲刚才说的这个两三天，它只是个中位数，有些甚至是一两个礼拜，那有些可能比较早，第一天、第二天就开始有。那所以我觉得这样子测，你要很难真的去找到一个确比较好的时机来把孩子们都带回来测这个心电图。那我觉得，因为这个心肌炎如果是真的有的话，临床上的呃症状就可以很。比较让我们可以有提高这个警觉心，就是像我们刚才说的胸痛啊，这几乎是几乎都会有胸痛或者是呼吸困难、心悸等等现象的。所以，如果我是觉得只是临床的呃医护人员稍微有警觉心一点，如果今天有一个病人一个孩童来因为这样子的不适，然后告诉你过告诉告诉你说，哎、欸，我三天前或者是我一周前，甚至是我两周前曾经接种过新冠肺炎的疫苗的话，然后就要赶快来。想到可能是心肌炎、心包膜炎，我觉得这才是比较正确的方式，而不是打完疫苗的孩子全部抓出来打，再再再测一次心电图。我觉得这样真的很很不符合那个效应。这样子说
1: ，我想补充一下，呵呵可以可以进，哎、欸、可以哈、哦。那个吴医师，我想确定两件事，第一件事是我们吃。知道打完疫苗后得的心肌炎，愈后看起来还可以啦，哈。就美国到目前为止的报告，好像是一例死亡都还没有嘛。那可是我想问你，新冠病毒之后造成的心肌炎，你有没有查到他他的愈后怎么样？会不会有人因此就装叶克膜啊，然后就死亡的？这是第一个问题。第二个问题是，有发烧这个症状吗？因为美国已经收集了，你看超过两千例的心肌炎，可是我看他 CDC 的报告没有发烧这个症状，我的理解对吗
4: ？对，我没有看到发烧，比较多是胸痛，还有就是全身的肌肉酸痛，这是比较多的一个，就是胸痛伴伴随着 myalgia， 就是肌肉疼痛这样，但是我没有看到发烧这个症状。然后关于孔医师刚第一个问题，就是的确在美国。我今天读到 circulation 这一篇文章，好像是的确有一个病人，应该就是好像才刚出来的，是有一位病人好像有死亡哦，他最后是有呃 f o l m i n a n t myocarditis， 然后有死亡。那我要,要再确认一下。不过看到的话，如果真的有的话，真的就是这一千九百多人当中的目前的。呃，一例，但这不是 CDC 的数据，这个只是由这个这个这一位心脏科医的这个这个在 m a s k 上面这个他说的这样子，但他还没有被统计到 CDC 的记录当中。然后关于得到新冠肺炎之后的 myocarditis 是不是有什么并发症甚至是死亡，这个我还要再去去做最正确的研究再回来告诉大家。但我。知道，在我在看到的那个 American Heart Association， 他们告诉大家的，这关于得到新冠肺炎之后的心脏的受损等等的这个后后期的这个治疗是会比较麻烦的，比起打疫苗还要造成的心肌炎还要麻烦许多。然后他们也是 AHA， 也是心脏学会也是跟大家说，打疫苗后的心肌炎的确真的是很就是很比较容易治疗，然后不需要太担心这样。了解了解，因为
1: 我记得我跟黄崇明那个时候。呃，有话好说。那一次讨论心肌炎也讨论蛮多，我们也想到这个问题，然后他就去找，好像他他自己初步也没有找到，就是新冠之后得心肌炎的比例的确高，可是没有找到后续预后的资料哈。那另外，我就很快的讲一下这一次这一例，因为我记得他应该是打疫苗之后十几天，然后他有发烧几天，然后被当成是感冒治疗。那好像有喉咙痛吧，所以我个人猜测，这个人应该是某种病毒感染之后的心肌炎，他未必是呃 B N T 疫苗打出来的。那这个当然可以做很多呃血清学检查，看有没有别的病毒感染的证据，再来厘清这件事哈。因为这一例看起来是蛮严重的哦，他他是一个有点猛爆，他甚至需要用到叶克膜，所以我猜测他可能是。病毒引起的，而不是疫苗引起的。那以上跟大家报告啊、哦。那心电图，心电图，我觉得是，假如是心包膜炎的话，他有机会看到那个 S T T change 吧，哈，有机会看到。可是心肌炎的话，可能不太能这样诊断。所以，那刚刚吴医师说的八月中的那个报告，美国的报告，即使是在第二季，第二季。然后男生哦，这个是发生几率最高的哦。那个十六、十七岁的男生，他的几率也不过就是百万分之七十。那<笑>你需要为这些人那一百为了那七十个人这一百万人都去做心电图吗？无聊，好，就这样
3: 。<笑>我一 c 一下哈，我是跟王医生，今天我觉得王医生讲的非常正确哈，这个是不切实际的。其实还有一个副作用。也就是说，当你大家都做心电图，哈，做完以后呢，它会产生一种假性的安全感，他们觉得、欸、没有问题啊，我做过心电图啦、啊，啊，没有问题。有的话就被找出来了，结果反而是延误诊断。所以还是按照这些可能产生的症状，那大家家长比较敏感一点，然后这个医生比较敏感一点，我想这个才是对的。如果特别是这样做，这不但不符合医学的原理，你对公共卫生上也会产生一些。困扰哈、哦，这个是，这是不好的，这是不好的一个决策。好，谢谢
0: 哦。哦，那个其实昨天在孔医社群组有一位心脏科医师，他有分享其实不管是心包膜炎或是心肌炎，然、哦、后那其实就是那个心电图都只是说，哎，当下他有这个症状，然后配合这个心电图的发现，可以去怀疑，可是他没有办法去做个诊断哈。哦因为其实他就是跟刚刚孔医师讲的一样嘛，那假设下，如果还能到心包膜的话，可他他看起来会是一个很奇怪的那个 S S T T 缺血啊，也什么是 S T T 缺血？我我这样直接很白话跟大家讲，就是大看起来好像整片心脏都心肌梗，啊、看起来好像整片心脏都心肌梗塞了，吼，看起来有有点像是这样子，那但但是哈，后来发现了说，哦，那个好像他并没有是。本一个状况哈，而是说一些那个可能人会接下来会比较昏啊，一些比较奇怪的症症状出来，而且后我我这边是讲成人的啦，成人呢还会有点像到后面还有点像那个心脏衰竭的一个状况出来，所以说那个、那个呃，你要先缓解病人症状的的的时候哈、哦，那些那个嗯、呃、那个心那个心脏那个。针对心肌炎哈，那心脏衰竭的治疗 ，A、B、C、D 没有 C 哈、哦，就是那个啊啊、呃、那个 a c R ARB， 然后 Beta blocker， 然后 D 是那个 diuretics 哈、哦，好，那就是利尿剂那那那些针对说心脏衰竭的治疗，那在心脏功能。真、这、的、个、很差，说这个要给。那接下来就会到说，哎，要怎么样把这个病因给反反转？就是我们会尝试是需要使用 IgG， 就是刚才我所说讲的哈，免疫球蛋白这样子哈。哎，那我比较想，我,我再补充一下吧，不、
3: 就是、这个部位哦。如果有人因为这个媒体这样子写用，那他自己就很紧张，就自己先去做一下心电图，然后呢，的确也发现缺有点缺氧啦、啊，或者有点小心律不整等等，他就说什么呢？他就说，哎。那我可能就不要去打疫苗哈，会造成这样子的一个错觉。拜托，一定要跟你医师讨论一下。Okay. 其实 ，open o t 打疫苗，而且像流感疫苗这种疫苗，都是对心肺功能有问题的人优先施打的，因为他们一旦得病以后，会产生比较大的一个并发症跟死死亡的机会哈。所以这个不一定要先保护他们，所以他们是优先打的。你像不要说做了心电图要来发现发现一些。小的一个心脏的一些问题，结果那些人都不去打，那这样反而只造成困扰。所以说这个是，呃，要请大家特别注意的，这是一个呃愚蠢的一个政策。好，谢谢
0: 。好，谢谢图医师哈。哎、欸，这边我想问一下那个图医师哈，那个小朋友的，如果说是按照他有接受那个医疗。程序然、啊、后就是说心肌炎发生的时候，那就一二程序。如果说它是可以 reversible 的话，通常病程会持续多少天？因为成人病程都蛮久的啦，我会搞了一个月，可能通常一个月都是比较差的 case， 后面会像冰雹如山倒。那如果是小朋友是不是病程都很快？就真的没事的话，通常是三天四天就病程发发作的时候，三天时间就过去，还是说可能需要一两个礼拜的奋战？
4: 不用孩孩子的话，尤其是这个疫苗之后的心肌炎啊，它其实很多 study 都已经出来，就是 case reports 都通常都是大概一个礼拜内就会康，就是已经可以出院啊，或者是就是恢复原本这样子。所以有些甚至是三天、四天这样很快的。那我想要补充一下，刚才像刚才孔医师说的，我要 echo 一下，呃，的确在这些刚才聊到这些 case study， 就是打完疫苗之后的心肌炎，他们都有先去。他呃，美国这边他们会去测，说是不是有因为其他的病毒而造成的，所以要要你要先去排除说，因为心肌炎像刚才说，可能是其他病毒造成的，很多其他的病毒啊、呃、比较更容易造成心肌炎的现象，所以这些在在调查这些疫苗之后的心肌炎的时候，在这边是会去测一些病毒造成的，而不是因为疫苗而产生。然后再补充最后一个，就是呃，在这个。N E J M 这个文章当中，在九月三十号的发表的当中，的确是有一名四十二岁的男性在美国，他打完了这个呃 m R N A 的疫苗之后，最后是发生了心肌炎，然后他是有死亡的现象。那目前看到的 publish 是这样子的一例，这样，谢谢
0: 。好的，谢谢吴医师。那我们想那个新吴医师带给大家对心肌炎的一个了解哈。那就那个非常感谢吴医师，然后并让我们对那个呃新闻相关的事件哈，那有一些更多的自己的判断这样子哈。那谢谢各位医师的指导。那现在要不要到那个 Lawrence 这边来了？到你的押运标标题。哦<笑>、oh,
2: ，Hi，OK，Hi，、okay, 各位医师好 ，Hi， 这是 John s u b k i s Lawrence。那一样，今天应该我讲的前半比较多，就是偏公位政策相关的，以及大家在想听说什么美国不能、没打疫苗不能入境这件事吗？好，等一下这边我会小小提一下。那开始咯，首先是无聊的数字一定要先报一下，但是听听趋势嘛。美国其实平均数字染疫9 5 4四八，下降 11.6% 阳性率现在是 6.1% 下降 5.9% 住院7440下降 13.2% 死亡1431下降 8.4% OK， 所以这周是很漂亮全部都有下降。然后所有变种现在再去测一次，是的。大家现在并没有很想要再额外去测变种，所以这次过后 ，CDC 是否会真的那么认真的继续发布这个数字？嗯，我们再说。因为 Delta 占 99.9% 嗯，对，以上。然后呢，美国现在各州别里面有百五个州是上升，但幅度都不大。那这五个州其实分布的还蛮零碎的，造成我根本无法告诉大家说 ，A A A， 你要去旅游的话，不要要避开哪边。现在比较不会有这件事。有十三个州就是大正负百分之三到百分之四左右，剩下百分之剩下三十三个州是每十万人染一数持续下降中。好，这是美国的整体状况。好台湾人如果很想听，一定会想先知道这部分叫做没打疫苗难入境，且看特例，请稍等。对，这部分在说什么呢？叫做就是说。<咳> CDC 礼拜五有针对九月底就已经声明了嘛？他们说国外旅客他们在演你如何要让大家必须完全接种完两剂疫苗才可以进入美国这件事情，对吧、啊？那最早是说，哎，呦，他们可能考虑只考虑美国有核发 EUA 跟 BLA 三款疫苗，但这次跳出来是重点，其实不是其他的，有两个啦，一个重点跟你说。之前有三十三个国家在各种状态下会说：“哎、欸，他不可有什么情境下经过这些国家会入境美国会有困难哦，这件事情，哎、欸，他说：“现在我们不看你的国家，我们看你打的疫苗。”但第二件事情就是，那个 WHO 通过的另外三款，其实还包包括如果真的有有意识到的话，还有一个他们现在比较媒体就是所谓的 AZ 在印度的一个比较特殊的案例。对这个，他们也会在研拟。<笑>对他们只是说 ，WHO 承认的原则上，包就是台湾有打的 AZ， 你是可以进入美国的。这件事情是直接有得到 CDC 的公告，不算公告，就是在新闻上面发言人去声明的。那大家一定会担心说，啊，那在台湾你打不到疫苗，或你打国产疫苗的如何呢？首先一定要讲，就是说，嗯，国产疫苗呢，绝对有很多需要个别去谈，特特别特个别去谈的，这个这边无法去多做评论。但是我们来讲讲看 ，CDC 说，就这一次他们必须是一个 must consider 的东西，哎。详情可以参照路透社有一个叫做 “U.S. Will Accept WHO Approved COVID-19 Vaccines for International Visitors” 路透社的报道。好那来跟大家讲说有哪些是特定的考量，造成台湾还是有可能变成例外呢？第一哦，第一个比较不是台湾，第一是只要是儿童都有可能无法注射疫苗，或是如果大家有关注各种各样的新闻，其实不久前啦，相信现在应该这个还在烧，就说什么哦，欧洲对于多少岁以下的不可以打莫德纳、哦，呃，儿童不可以打疫苗之类的。对，所以如果儿童在那个年龄层有可能无法施打疫苗的状态，将可以获获得额外的豁免，会有会是例外。第二种就是，如果是你。在你的国家不是到处都可以打到疫苗，可以因为存量不足或任何额外因素造成无法广泛施打的国家，它会加重考量，并且会看看有没有办法去提出相关的研，就是研拟出相关的对策。这部分就会让台湾，无论你在台湾打的是什么疫苗，都可能被列在这里面。当然，如果你正在参与一个特定的试验的话，就是对吧、啊，在参加特定的 clinical trial。需要入境美国，而且是合格的状态下，美国也也会变成个案式的探讨。但他们是说，除了以上提到这几种例外，他们大致上还是以你有打过前面说到 WHO 承认的六剂六种疫苗为主。好，所以。这大家问说啊，那你讲你讲这一串他干嘛呢？就说入境美国这件事情，现在建议正面表列来思考，就是哎、欸，好棒！我打过这个了，哎、欸，可以入境，这、就是正面表列，而不是负面表列，开始去剔除说我，我我如何怎么样可能不能入境。对，所以这是那其余的细则本身也说，请静待美国更多未来的声明，因为现在 CDC 也只是每次多公布一点点他们的新决策。而我们看到大方向，看到细则，但是白纸黑字的部分可能还要再等个一两周，最快最快也是11月的实施。好了，这件事情就是关于啊那个没打疫苗怎么办这件事情了。OK， 所以跟台湾最直接相关或大家最想关心的应该是这一点。那剩下的来讲讲美国现况以及一些小小的趣闻吧，应该这么说。好，下一个叫做注射僵局未突围，三季一家秒起飞。哎、欸，什么意思？美国现在完整施打完是 56.2% 啊，本周内就是打第一季的是 0.5%， 打完完全施打是 0.6%。那当然，大家也都知道说，将枪、将生、将生、交生疫苗打下第一季，就代表已经完全接种了。所以刚刚这个 0.5、0零点大约都是200万人啦。嗯，然后呢，另外有一个数字叫做。打第三剂疫苗的人，哦，这周就直接高达百分，高达两百七万。好了，就嗯，没有错，我们这周看到，自从 CDC 宣布说哦，我们可以打第三剂了，就是辉瑞的第三剂，哎，他这个数字直接把很多号称快要过期的库存的疫苗给消化了一下。对，所以这一点还蛮有趣的，可以让大家稍微知道一下。也就是，如果有人问说，诶，那第三季是不是有很多人有很严重的疑虑，不敢打呢？以客观数字来看的话，因为大家在打完第二季的时间点其实是非常不一致的。现在多数也都还是，嗯，对，大家可以想象，早期就打到的可能医疗人员等等，而且还不包括所谓已经有偷打的人。所以这个数字现在看起来是 OK 的，等于说并没有发生很多打完第二季确切能打，但是去打第三季的浪潮这件事情还没看到。哎，那再多补一件事情好了，大家一直在那边说哦，交生如何只打一季、欸？哎啊，本周二他们也递交那个第二季加强针的资料了。他们声称保护力会从百分之七十一路飙升到百分之九十四，我没有看到他们的完整报告，他们只是把这个资料报给记者而已。那是啊，如果有一直关注我们的《一周刊》，其实也会听到远兴之前有提过说，哎，他们其实，在非洲各国对 Delta 保护力其实还不错这件事情。那究竟什么时候会看到交晨跟莫德纳的？加强针的资料呢？那我们还是一样，等等看 FDA 开会。但是以上两者都已经被提案送交他们审核了。嘿，这是关于疫苗的各种大小事、欸。那下一个比较好玩的东西叫做“广打策略再升温，不打疫苗不给肾”啊，没有听错，是肾。这就是科罗拉多州 UC UC Health。他们这次有一个换肾风波啊,啊引起美国所有主流媒体全部都报道过一轮了。然后社群网上 Facebook 上面有一些医师的那种 Facebook group 里面，都会看到有人在讨论这件事情。以及现在只要有人稍微多做一两个动作，号称说是因为你没打疫苗，而我点点点，而我拒绝给予你什么样的医疗服务，这种情境之下，好像都会上新闻呢。啊，这个个案是什么呢？这个个案就是。哦、oh, ，科罗拉多州政政府发言人之一，礼拜二痛斥 U C Health 说：“啊，你们很不人道，你们充满歧视，竟然拒绝给没有打疫苗的病人换肾。”因为他已经，因为如果大家知道的话，原则上在美国，你也是有一个很长很长的名单会等待器官捐赠。那有人好不容易在名单等了那么久，等到了一颗肾，结果因为他没打疫苗，所以 U C Health 跟他说：“选项一，你现在你给我三十天内把两剂给他打下去哦。”啊，选项二，你放弃换肾吧。那这个病患最后直接表明说他拒绝，那他因此他就决定他拒绝换肾了。他说比起肾，他更不想打疫苗。哇，这种这东西直接出来就变成社群媒体上的宣传大波啊。但是也也在就到 U C 校姐跳出来说啊，第一，你变成器官捐那个受捐赠者，你更 vulnerable， 你更容易被感染。再者，受捐赠者你本身也可能因为这个器官。感染哦，所以无论如何，现在我们看到都是接受器官移植者，他需要承担的超额风险绝对是更高的。因此，在此例一出，到底还有多少会如何跟进？哎，我们其实也可以静静来看各大媒体报道。但这个这一则报道，如果不意外的话，你们只要搜寻到 deny transplant。然后，如果开心，我打上英文字母的 U 跟 C，U C、UC、Health 就会看到非常多相关的讨论，因为这持续了一周的发烧话题，让大家知道一下。下一个叫做，接下来就是比较特别的要素，这边再跟大家讲这篇叫康复后负担迥异，有色人种关注低。这是什么东西呢？密西根州他们有三十八间医院，在六十天观察下就发现哦。就是有六成他们在那边得过 COVID 回家以后的黑人，竟然没有被持续追踪病情，也就是他们有没有 Long COVID， 有没有后来如何，其实不晓得而55。而百分之五十五 Re Admission 再入院，这是一个不好指标，代表可能你这个病人有一些特定的情境没有及时得到医疗，或者是其实你不应该。住院其实你还不该出院，我就放你出院。因此再入院一定都这 re admission 一定都是一个很严重，会扣这个医院一些评分的一个机制，让大家可以先有一个小小概念。哦， 5分是有色人种，嗯、呃，好啊，可以说阿克阿克看起来有色人种在整个整个报告里面也只占 52% 对吧？不，我们如果把 Medicare 的病患全部扣除的话，因为 Medicare 就是指你是老人，你已经对，就有点像是您本身就可能会有其他问题的情境下，把这些人剔除，则是有统计上非常显著的差异，来告诉大家说没有错，有色人种确实比较容易因为没有追踪而再入院。对这件事情，让大家稍微有一个概念说。台湾可能就说：“哎，我们大家都是所谓的黄种人嘛，所以都然后我们都是 Asian， 就比较没有看到所谓你会因为人种的追踪会受到这些不公的待遇等等。但这在美国现在是正在发生的。而同时，他们还追踪另外一点哦，他们不只看你的医疗状态，还看你的财务危机状态啊。对，就是不是每个人都可以去端火锅之类的。那黑人平均要百分要三十五天才能够回到职场，那其他人种可能大约就是20天左右。”要么就是就是 rehire， 人家要再重新聘用你；要么就是要回到原本工作岗位，那一定要复原到一个足够的程度。所以意识到这点的话，我们还可以再往后看。另外一篇则是美国央行 Fed 他们去统他们统计出来，发现说，哎、欸、哎、欸、那些相对低教育程、水教低教育程度，加上刚刚提到的这些人种，全部搭配起来，明明本来财富可能就已经相对低，又再严重缩水了一轮。所以，所谓的 COVID 造成很多地方贫富差距扩大，而他们的 access access to medication， 他们拥有被医被医疗获得医疗的权限权利，都明显显著低于白人，而这件事情在美国社会是正在发生的。让大家知道一下，也是为什么当时美国直接说，我们应该要连续好几波，从川普到拜登再到拜登一次，会需要发放现金给需要的人。嗯，就因为这些现金算起来是这些人可能眼中的及时雨，无论他们怎么使用，我们都大概心里要有这个底。好，所以让大家知道，美国其实还有这么一回事。嗯、好，那最后相信看到我们 title 被拐进来的很多人啊，你看到麦肯西耶，好棒啊！对，没问题啦。麦肯西剖析企业调试历程新见解，这边来跟大家说麦肯西哎、欸，我觉得这还蛮棒，它叫做 c o r o n a v i r u s s Business Impact Evolving Perspective。这是麦肯西它的一个网站上面会，就你看它网站，它有一个 COVID-19 专区。欢迎点进去，我以下三个小则消息都是来自于麦肯西的网站。那我把它稍微归纳一下，让大家也是听听看，其实它对应到了上面的不同内容。首先，呃，第一则是在跟大家说，麦肯西他针对各国管理层的企业经营与挑战去做出一些对发问卷嘛。百分之七十三到七十九之间，企业其实年初说、啊、他们认为本土经济复苏，就可能他本国啊 local 的经济复苏或带动他们的营收回温是可能发生的。那一一路到了现在十月了，只剩百分之六十五还如此的乐观。对，反正就是这一年下来，确实复苏这件事情是一直被挂在嘴边，就像是去年大家在讲 reopening 一样。对，它听起来很漂亮，但是最后。该发生的时候不见得有发生，要么就是边发生边看到了七月四号一大波的疫情又被拉起来了。所以呢，嗯，对，我们也看到了麦肯锡的这个访问也让,也让大家见到了，并没有如此乐观。那询问跟六个月前相比，除了拉丁美洲跟亚太地区，很多人觉得经济其实有消退，剩下的国家大致都同意，好啦，勉强回温，呵呵免与回温，就这样子。而各国则则，如果再去问说，哎，你们认为今年是什么东西？叫做 In most parts of the world, the COVID-19 pandemic poses the biggest risk to domestic growth。他在说，疫情本身还是对于经济成长最大的阻碍。这件事情在多数国家都会看得到，尤其是所谓开发中国家 （developing markets）， 百分之七十二都这么认为。可是。哎、欸，如果大家看看北美，北美只有 52% 之的企业这么想哦。他们认为问题在哪里？一者在通膨，一者在供应链。那大家如果真的认真想一想，我们都说美国开始非常疯狂的印美金造成的这些通货膨胀，有一些不是大家肉眼马上会看到的。哎、欸，经济学原理课本拿出来，如果你们还记得什么叫菜单成本或者是斜皮成本的话，对，就是这些东西。并不是马上反映出来，但是钞票印一印，你总是要还这个债的嘛。所以通膨，哎、欸，这个你为了要挽救这个情势，你要挽救各个企业状态，你要促进国家的经济，热钱印下来，然后发下去，造成了通膨。通膨对应到了另外一个环节是，原物料又有各种各样的断货问题，百分之四十五在美国就北美市场都有看到明确的 supply chain distribution issue。跟供应链有关的问题。好，然后呢，拉丁美洲反而很少人真的在关心疫情如何，百分之四十五认为政治动荡不安才是真正的疑虑。哎，那这个政治也有很多是来自于以上说到通膨哦。其实美美洲这个共同体啊，真的是超票一印。南北美一起出各种各样的大小事，这不在话下。所以看好了，就是所谓的经济、政治跟疫情防疫规定三者合一，一起影响到企业。对，这就是我们现在看到的 COVID-19 造成的后遗症影响，所以才会一直在强调政治经济跟真的不可以跟防疫分开来看。好了，这是第一大折。那第二大则则是很有趣的一个东西，叫做麦肯锡问了六十家上市公司，他们二十四个月的市场资料去分析一下哦。如果你的这家企业想要转型的话，需要百分之几的人参与，员工参与呢？嗯，好，他们说答案先说百分之七。他但是我们他们他们说看到的上市公司只有百分之二，只有百分之二平均，平均只有百分之二的员工会参与他们的。这种转型决策，所谓的决策是指、欸，你可以 make a decision， 你可以因为你的话语或者是你的一些专案，直接导致这个公司有一定程度的转变、结构的转变、可能你工作模式的转变，或是与客户互动模式的转变，这些决策。啊，那当然，如果大家是那种觉得，哦，我就是想要讲好，好棒棒啊，最好百分之百都来做这些事情哦。好像没有那么漂亮啦，对<笑>，因为百分之百的人全部都去做的话，哎，是有一些企业非常努力在这么搞，但是他们的综合营运绩效啊，以及准时结案这两件事情都达不成了，所以就有点像是，首先第一点叫做<咳>没呃，我参与的员工数不到百分之七，跟参与的员工数高于百分之七这一个明确的断点去切分的话。高于百分之七的这些企业，他们会有比较高的，这叫什么来的？股东总回报 （Total Return to Share,、呃、Shareholders）。不好意思，小的会计并没有非常厉害，但就告诉你说，反正你买他股票，你等等他等着拿钱钱的状况下，你会拿比较多的。哎、欸，就你你你意义上是赚的，配股配息以及它本身的价值，总总体来讲你是赚的。这件事情确实在高于百分之七员工参与的状态下，会比较可能发生。所以在把这些所有的要素全部塞进来以后，结合24个月市场资料以及每一家上市公司内部的统计得知，对7趴就是所谓的黄金数字。要促进转型，需要 7% 的人能够参与到如何让它转型的这个决策，这样子不会耽误盈盈，不会耽误到它明显的绩效，也可以准时结案。好，这是麦肯锡讲到的第二点。而最后来讲一个，又可以扣回前面说到，就是，哎、欸，其实有一个很严重的 inequality， 叫做疫情期间啊，健康医药健康啊，二十到四十岁员工，他们在美国工作的话，医药负担其实高出其他开发中以呃以开发国家百分之四十六到六十，四十岁以上的员工则高出十七到三十三 p e r 直观来说话就是跟大家说。他们的 out-of-pocket cost， 你要自己额外支付的这个钱，其实相对是比较高的。或许在台湾有钱全民健保，大家就比较没有这种哦，我真的要砸大钱去如何？但就想象一下，美国如果没有做好这种相关的保险的话，就等于说在台湾你看到那种自费医疗的成本啦，让大家心里有个底子。嗯，那这件事情在麦肯锡口中，他们说哦，如果我如果全球所有公司都可以完美的。负责每一个员工的健保，那么可以让每几乎让每一个人可以健康的多在公司工作十年呢？那在美国把这个数字算出来，美金折合值 B 3.2 兆元。所以呢，麦肯锡表示，如果你真的要去做一个好的成本效益分析，就是 Aka 当一个还不错的健康经济学家去分析看看的话，你希望员工贡献更高，那就考虑赞助员工的健康保险方案吧。在一个没有全民健保的地方，是可以好好的想一下的事情，叫做你帮员工付健保费，你看到员工表现，可能带给你的还更多。好，以上三小点是来自于麦肯锡的格式分析，希望对大家有焕然一新的感觉。好，这里是 Lawrence， 以上是我今天的报告，谢谢。
0: 哎，我想问一下 Lawrence 哦，那那按照以那个麦肯锡的那个概念来看哈，我们平常不要讲疫情，平常每家公司正常营运规模的话是百分之多少的人？一家公司的规模是百分之多少的人是在做决策的？哦，嗯、麦肯锡的
2: 说法是，如果你是那种很小很小的企业的话，你确实有可能高，就接近百分之十。但是他如果是以上市公司来看的话，
0: 只有百分之二 ，two percent 两趴，嗯，你说你说就就已经是疫情之前，疫情前的时代， 2 0 1 8年2 0 1 7年那种那种时代，平常一个大公司，比方说一个台积电，好了，就只有百分之二的人在做决策和管理，这样吧，是一个这样状态、哦。这是个好问题，因为这个数字
2: ，对两趴的多数都真的是不，就其实是不。高百分之二，对，因为他是以二十四个月前、两年前的今天，其实疫情还没有爆发，所以他如果他当时的统计一直移用到现在，我们看到的，哎，那那对，那答案是不到百分之二，要这么讲，是的，这是答案
0: 。OK， 那就这这个就代表以后中间主管的角色其实也越来越重要了，哈、哦，好、哦，嗯，我非常的解读，对我赞同。对，了解。OK， 好，我稍微看一下哈。我那个我其实报都蛮蛮精彩的那个其实因为还有一些那个劳伦斯有时肯锡的图片，哎，那个劳伦斯你的图片都分享在哪里？大家从你的那个拜耳链链得到吗？好像不行呢啊，好<笑>好,好。<笑>对对对，以后那 l o w l a n c e 哈，其实有蛮多蛮蛮漂亮的一些企业的分析图哈。那其实如果不是对医学，而是说对这些经济数字哈或商业数字哈、企业数字有兴趣的话，那可以跟 l o w l a n d e 师傅要这些图然后。那我们以后还是尽量放在呃，如果不是如果没办法成为 Instagram 的那个最新的贴文，然后那也可以放在现动然后。我们还是维持以前的习惯好，谢谢 Lawrence 哈，其实他讲的东西，如果再看图片的话，会非常的精彩啊哈、哦。OK， 好，大概是这样，这是美国的部分。不过美国真的，我要我必须要提啊哈、哦，就是说刚才其实，呃，你在生在台湾，你可能是没办法体会的哈、哦。因为像我们医院，如果说真的员工有宗教信仰，那他不想打疫苗。或者说他只想打特定的疫苗，台湾应该应该没有人不想打打疫苗啊，这种人真的非常少了哈。但是总是会有些人，他是一定要等到某一种疫苗哈。那那个医院就会花花非常大会非常大的时间哈，跟这样的人去做沟通哈，而不是说你第二天就不要来上班了。那、啊、像听到像劳伦斯说哈，那不打疫苗就不给肾哈，没有没有办法没有办法去做那个 transplant 哈。那然刚刚也有讲嘛，就是有色人种后来的那个医疗的关怀啦，或是说一些追踪啦，哈，其实能量那个那那些医疗追踪的那些，呃，投注的资源呢，哈，那个白人都远比黑黑人来来的多啦，哈。那其实就他听 Lawrence 这样讲，我就比较能了解，因为其实最近哈，世界医师会也是开始要准备他们的 General Assembly 的哈。啊、呃，那个每一个世界级的组织都会为明年的 WHO 哈、WHA 啊去做准备。那么我看他们的美来自美国的代表哈，一直不断在讲哈 racialian， 还有说一些呢 d i s c r i m i n a t i n nation 哈，我就觉得觉得还蛮奇怪，为什么他们一直要讲这个好像很旧的事情？可是其实哈，那。各种资源在他国内，因为他们的肤色而产生资源分配不均，其实还是一个相当严重的事哈。这个就是美国了哈，所以那个，所以说大家如果说有机会多去看美国，有一些。医师国际组织哦，他们的那个呃 ，maybe 是 webinar，、哦、然那事后录成影片放在 YouTube 上的话，他们很多会很大量去讲这些问题，疫苗分配不公，然后药物分配不不公，哈、哦，前阵子看那个 Anti Microbial， 他那个世界医师会在伦敦嘛，哈、哦。好，他也一样讲哈、哦啊，那个药物啊，在那个有色人种之间分配不公啊呵呵，美国人，美国医生每个报告全部都这样子哈，啊，这個、这个还蛮有趣，大家可以多了多一些了解美国社社会这样子啊好，那个这边是 l a r n 伦斯的报告，谢谢劳伦斯哈。